0: pero no hemos escrito la página de la inteligencia y la página de la creatividad los colombianos aún no hemos demostrado eso de qué somos capaces creativamente nuestro talento nuestra fuerza yo creo que nosotros si algo extrañé yo cuando viajé y cuando viví por fuera era que me parecían los estudiantes colombianos mucho más talentosos me parecían más brillantes que mis estudiantes cuando estaba por fuera en Estados Unidos o donde fuera. Me parecían más curiosos, me parecían ágiles, rápidos. cineclubes clubes se inventan, están al día, discuten, charlan políticamente. Son súper interesantes y, y yo creo que estaba pendiente de eso. Y somos capaces, yo creo que sí podemos escribir esa página. Yo creo que yo lucho todo el tiempo por eso. Voy a los colegios, hablo de mis libros, incito a la lectura una y otra vez buscando que seamos capaces de construir ese nuevo país. Y yo creo que sí, yo creo que si lo logramos, nos podemos morir felices. Yo no creo que los colombianos de verdad estemos condenados a eso. Me parece imposible. Somos capaces de crear nuevos imaginarios. Y esos imaginarios están muy ligados a la creatividad, a los posgrados, a los doctorados, a las maestrías. Hay gente talentosísima en el mundo de la fotografía, en el mundo del cine, pero no tienen patrocinio. No hay financiación, no hay cómo ir a estudiar con los mejores o en las mejores universidades. Si sacamos el presupuesto del Ministerio de Guerra, del Ministerio de Defensa y lo pasamos a Educación y Cultura, vamos a tener para poder pagarles todo eso. ¿Cómo no vamos a ser capaces de eso? No hay un ejemplo en el mundo, uno, de un país que haya salido del subdesarrollo comprando armas y tanques. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Él fue Mario Mendoza escritor y académico bogotano, el link a la entrevista completa estará en la descripción. Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos de nuevo aquí a la Tragicomedia Millennial Podcast donde todos cabemos. Gracias por estar de nuevo en esta segunda oportunidad. Veo caras conocidas, veo caras nuevas. ¿Qué por dónde los veo? punto podcast en Instagram, ahí los veo, los escucho, los leo. Entonces, el, la razón, el tema, el objetivo que nos aglomera y nos reúne en esta oportunidad a ustedes y a mí, hoy, en este espacio virtual, es el tema que ven arriba. Y pues claro, uno sale, se gradúa de la universidad, incluso del colegio, de algún pregrado. Ya sea profesional, técnico, tecnólogo. Y piensa. ¿Y ahora qué hago? Nos pasa a todos y más en esta situación. Donde no hay trabajo y donde seguir estudiando es un dolor de cabeza. Más que todo de bolsillo, ¿no? Pero igual. tenemos aquí unos datos. Serán alentadores. En el año 2015 fueron 275 mil los colombianos que se graduaron de un posgrado. Muy bien. Pero... Según Colciencias, el número de PhDs que tiene una nación es directamente proporcional, está relacionado, es equivalente, demuestra la capacidad para el desarrollo e investigación de dicho país. ¿Ah? ¿Y cómo está Colombia en números de PhDs? Fregados. Según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en un reporte del 2016, se afirma. Que en el año 2014, en nuestro país, se graduaron 390 colombianos de sus estudios doctorales. Ni uno más, ni uno menos. 390. En Estados Unidos, gradúan 70 mil. Y listo, usted me dice que ya son 320 millones. Todo bien. Quizá México, que es el mejor que está en la región. 6000 mil PhDs. O sea, no somos ni el 1% de, de esos manes. Algo preocupante y consecuente a lo que dice Mario. Una nación que no la ha a su educación obliga a la gente a coger otros rumbos. Rumbos que a veces hasta ni quieren tomar. Y pues claro, si esta gente se gastaba 30 millones de dólares diarios en la guerra, según dice el país, en cifras del 2016, cuando apenas se estaba firmando el polémico y querido acuerdo de paz. Y listo, todo bien. ¿Pero cuántos son 30 millones de dólares? Venga, vea, saquemos la calculadora y hagamos cuentas. 30 millones de dólares, a precio del 2016, que el dólar estaba más o menos que a 3 mil pesos, aquí para redondear, eran 90 mil millones de pesos colombianos. ¿Y qué hago yo con 90 mil millones de pesos colombianos? Pues venga, le digo. Asumamos aquí una matrícula en los Andes. ¿En cuánto estará? ¿20 millones? Listo, 20 millones por 8 semestres. 160 millones de pesos cuesta la carrera de un estudiante. Muy juicioso. Ahora los 90 mil millones, dividámoslos sobre esta cifra. 562.5 es decir a 562.5 estudiantes se les puede pagar toda su carrera con el precio de un día de guerra en el 2016 y ojo estamos haciendo este ejercicio en la universidad más cara de Colombia y sin duda una de las mejores ¿y cuánto se le necesitará para pagarle a todos los estudiantes de pregrado de los Andes? ¿Cuántos serán? Pues multipliquemos por 10, ¿no? 5,625 estudiantes Toda su carrera Por 10 días de guerra Qué vaina, ¿no? Los académicos tenían razón, la gente tenía razón Que la paz era necesaria ¿Que dónde está ese dinero Que ya no está yendo a la guerra? Realmente no lo sé Pero bueno, ¿qué sería la tragicomedia? Si no dejará dudas Y despertará inquietudes ¿Mm? entonces los dejo con la historia de Diana y les traigo esta historia no solo porque Diana es una profesional y una científica y e una ingeniera brillante sino porque es apasionada ya vimos en el anterior episodio hasta dónde nos puede llevar la pasión en este caso Diana tiene pasión por su disciplina por el aprendizaje y por el país algo que todos los colombianos deberíamos de tener les dejo entonces, sin más preámbulos, esta historia. Quédense bienvenidos, bienvenidas, espero la disfruten. Muy buenas, buenas a todos para este segundo episodio. Tengo a una persona muy especial, que la quiero mucho. Es una persona que me honra que me haya aceptado la, la invitación. Eh... Me, me, me quedo corto describiéndola, porque ha estado no solo para asesorarme amorosamente, cuando necesité clases de cálculo, ahí estuvo. Cuando necesité ayuda en una borrachera, ahí estuvo. Es una de las profesoras más queridas de la Universidad de los Andes, porque así lo fue según las encuestas. Eh, les presento a Diana, Diana Herrera. Hola Dianita, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿y tú? Me halagas mucho con la presentación. <risa>
1: Me quedo, me quedo corto. Entonces, eh, Dianita en este momento está haciendo un doctorado en, en España. Entonces, vamos a discutir con ella qué rayos se siente hacer un doctorado si realmente lo necesito para mi vida o qué rayos necesito para hacer eso, para llegar hasta allá. Entonces, Dianita, sin más preámbulos, ¿por qué no nos cuentas algo de, de tu historia?
2: Bueno, eh, bueno, hola a todos. Básicamente mi historia resumida de cómo terminé aquí, eh, quizás se remonta un poco a los años finales del colegio. Yo no tenía ni idea de qué quería estudiar porque siempre me encantó en general aprender. Entonces, cuando era pequeña, yo soñaba con ser artista de cualquier cosa, me encanta el arte. Luego empecé a apasionarme mucho por la matemática, matemática pura, cuando empecé a estudiar filosofía, entonces me enamoré y llegué a pensar en ser filósofa. Eh, y llegué a 11 y no tenía... No tenía nada definido de qué quería hacer. Tenía eso sí claro que me gustaba mucho ayudar a la gente. O sea, eso era lo que más me movía en la vida. Uh -huh. eh, y un día por azar terminé con unos amigos de mi mamá, que es médico. Me contaron qué era la ingeniería biomédica. Me dijeron, ¿por qué no estudias esto? Eh, y me sonó. <ríe> me sonó interesante la carrera. Yo soy ingeniera biomédica. Eh, apliqué pues a la Universidad de los Andes. A la beca Quiero Estudiar Escala. Gracias a la beca pude estudiar allí. Y después yo creo que el camino de, 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 de haber recorrido lo que fue esa carrera en esa universidad es muy lindo como el sentimiento de que uno estudió lo que mejor podía haber estudiado para sí mismo. Uh -huh. Sí, como ese sentimiento de realización de hice, hice algo que en verdad me apasiona y que uh -huh. de alguna forma abarca todas esas pasiones tan variadas que, que pues que tengo personalmente. Okay. Eh, bueno, ¿qué pasó? Entonces terminé mi carrera. Eh, yo pensaba salir a trabajar, como la mayoría quizás de nosotros los jóvenes, estaba buscando trabajo y fueron mis profesores de la universidad directamente los que me llamaron a ofrecerme una beca para hacer la maestría allí mismo en la universidad. Era algo que no tenía para nada planeado, eh, pero que uno viendo el escenario laboral de una carrera tan nueva como, como la ingeniería biomédica, frente a la oportunidad de hacer una maestría en la que me ofrecían ser profesora, que es algo que... Me encanta, o sea, es mi mayor vocación en la vida. Eh, pues nada, decidí quedarme en la universidad con la maestría y jamás en mis más remotos sueños hubiera imaginado terminar <risa> haciendo un doctorado. Lo pensé mucho cuando la gente, nada, en la maestría empieza a decirte, bueno, ¿y qué vas a hacer después? Eh, y yo, de hecho, había decidido que no lo iba a hacer, o al menos no tan pronto. Pero nada, las oportunidades de repente se presentan en la vida y, y también me, me ofrecí, pues me salió una beca aquí en España y ahora estoy aquí.
1: <risa> Digamos que ese fue eh, como el resumen, ¿no? Sí. Entonces, pues ya en, eh, con este abre bocas, Dianita, que ya la gente más o menos sabe quién eres, qué has hecho, viene la pregunta, la que le da el sazón a este podcast, a este episodio, que. ¿Qué rayos se siente hacer un posgrado? Porque entonces me imagino que como tú, hay mucha gente que sale de su pregrado, eh, ve el entorno laboral complicado, eh, dice como, ¿qué hago? Me pongo a trabajar, sigo estudiando, eh, no debía hacer esto, ¿qué, qué, ¿qué rayos? Entonces, ¿qué, qué se siente? ¿Qué, ¿Qué se requiere? ¿Qué, qué pasa en la, en la mente...? de una estudiante de posgrado, en este caso, de doctorado?
2: A ver, yo creo que, uf, sobre todo cuando uno apenas termina la universidad, sea lo que sea que hizo, eh, yo creo que en muy pocas cabezas está la idea de seguir estudiando porque mucha gente sale sastiada ¿no? Y dice, no quiero saber más de esto.
1: Ah <risa> <risa> uh, Sí, definitivamente sí. sí.
2: Entonces, digamos que lo primero que yo creo que uno tiene que tener para hacer un posgrado es... Amor, amor a estudiar, amor de alguna forma a la academia, aunque hay algunos posgrados que son muy industriales, que es una buena alternativa uh -huh. para la gente que quiere seguir estudiando, pero que quiere enfocarse hacia la industria y no hacia la academia. Okay. Pero definitivamente, o sea, lo primero que diría es eso: amor, amor a, a, a aprender. Y quizás pensar un poco, un poco como fuera de la, no sé de lo que suele ser más común, ¿no? Que es esta idea de, bueno, yo quiero salir a trabajar tranquilamente en una empresa y que mis horas libres sean horas libres, que nadie me joda ganar sí. mi plata y tener una vida tranquila. Sí. Porque eso sí pasa que cuando uno se mete en la academia, eh, no, son, no son ocho horas laborales las que uno le dedica. Nunca, jamás. <risa> ok, ok. <risa> Entonces... Eh... También es muy posible, como bien lo dices, que tenga mucho que ver lo que es la oferta laboral y eso pues yo creo que es muy decepcionante, sobre todo lamentablemente en el escenario colombiano, eh, para algunas carreras más que otras, ¿no? Pero sí, cuando uno sale, digamos, en mi caso, yo vi la oferta laboral que había para mí y realmente ningún trabajo me apasionaba. Y hay algo que, que para mí es fundamental en la vida y es hacer cosas que amen. Si yo no hago cosas que me apasionen, no puedo hacerlas o no las hago bien, es... Sí, es, es, es fatal. Entonces, cuando tú sales y ves que el escenario laboral, las oportunidades que hay en serio, te van a ser muy infeliz, muy infeliz. Y eh, tal vez un posgrado te ofrezca la posibilidad de al menos seguir aprendiendo, que como te digo, me parece que es un requisito fundamental. Nada, me parece que es un buen camino porque aparte te permite como es volverte mucho más, más bien, como enfocar tu conocimiento y enfocar tu experticia en una rama de todo lo que aprendiste, ¿no? En un pregrado normalmente, porque es que uno aprende muchas cosas y al final del día no tiene tiempo de enfocarse.
1: Sí, 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 uh -huh. entendible.
2: Entonces, digamos que inicialmente esa es una segunda motivación, que creo que es querer, bueno, quizás que, que el empleo no te llame mucho la atención, las oportunidades, y que quieras volverte mejor en alguna rama específica de lo que tú haces. Eh, ok, sí, es cierto. Uh -huh una alternativa es estudiando, obviamente para mí también es super, supremamente válido y, y muy importante la experiencia real, que es pues igual lo que hace la gente cuando sale a trabajar, que se vuelve muy buena en lo que sea, que, a lo que sea que se dedica. Y evolucionar entonces de una maestría a un doctorado es así que es como enfocarte en la cabeza de un alfiler en medio de todo lo que tiene por ofrecer el mundo. Entonces eso ya es un matrimonio con la academia, a mí me parece ¿no? un matrimonio con la academia sí, es cierto. brutal y un matrimonio con un tema como decir me voy a volver experto, realmente experto en este pedacito del conocimiento. Okay. Sí, Le voy a dedicar cuatro años de mi vida a, a este proyecto, a este campo. Eh, yo ahí tengo sentimientos encontrados, como te digo, yo nunca, so nunca me imaginé hacer un doctorado eh, pero nada, son oportunidades y ahorita con la situación como está pues las oportunidades se aprovechan hay que tener muy claro en la cabeza que, que a uno le gusta lo que sea que se va a poner a estudiar porque después de eso el doctorado solo es, por feo que suene rentable, si tú luego te dedicas a ser bien sea docente o investigador o algo así con relación a lo que, a lo que estudiaste en tu doctorado, y al menos en Colombia el escenario es un poco lamentable porque no, no es bien remunerado, o sea, en Colombia no es nada rentable ser doctor en algo digamos que el conocimiento no está muy bien valorado a mi modo de ver
1: De hecho, eso va mi pregunta. La siguiente pregunta. Que, por ejemplo, hoy en día pasa mucho que en Colombia hay muy pocos doctores. Eh, la gente súper genia y que necesita el país se está yendo. Pero también hay... ¡Juepucha! Esto no está grabando. Un pequeño fallo técnico aquí. Entonces, la siguiente pregunta es esta que tras el hecho de que a los PhDs en Colombia los están dejando ir porque pues no, no hay trabajo o no hay financiación en las, por ejemplo, en Colciencias eh, y en otros muchos ámbitos donde se necesitan estas personas con eh, conocimientos tan específicos y se están yendo del país, pero también hay una gran demanda por gente que no, que no tenga esos estudios tan, tan avanzados. Ejemplo, aquí como un pequeño contexto. Yo que me quiero ir a Canadá, eh, los canadienses no están requiriendo PhDs, sino gente que tenga conocimientos técnicos y tecnólogos. Como que, ¿qué estará pasando? Eh, ¿Será que se acabó la oferta, la demanda de, de gente tan con conocimientos tan específicos o...? o bueno, ¿qué, ¿qué rayos crees que esté pasando?
2: Bueno, esa es una buena pregunta, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos casi todas las personas que terminamos haciendo un posgrado, ah bueno, acá te hago una acotación a modo, un paréntesis a modo de historia, de algo que a mí me pasó cuando iba a hacer mi primer posgrado, que fue la maestría, uh -huh. y era que en la universidad me decían, mira, no te sirve hacer una maestría sin experiencia laboral previa, porque está demostrado que queda sobrecalificada y luego encontrar trabajo es más difícil. Entonces, que de entrada te empiecen a decir esas cosas, luego tú qué piensas con un doctorado, pues ahí sí que voy a estar súper, hiper, mega, no sé, sobrecalificada o, o como más bien excluida de la posibilidad de, de entrar a un campo laboral. Oh, sí, y eso, eso realmente a uno como que le, lo pone a dudar mucho, porque nada, al final cada uno después de esto tiene que encontrar la forma de seguir de seguir manteniéndose, claro. entonces ¿qué es lo que pasa? que creo yo estoy totalmente de acuerdo de que no solo en Colombia sino en muchos países siempre va a haber más demanda por, por formaciones eh, quizás de técnicos o tecnólogos y por formaciones menos especializadas porque al fin y al cabo son tareas que se requieren en más eh, empresas, cierto en más industrias en más tareas eh, que las Campos tan específicos a los que se dedica o a los que en los que se vuelve experto un doctor. Entonces, eh, digamos que la mayor salida que tenemos los doctores generalmente es la academia, es decir, volvernos profesores, volvernos investigadores, que al menos en la investigación es un camino bastante tortuoso, lamentablemente, porque uno siempre está como luchando para conseguir financiación todo el tiempo, ¿sí? O sea, todo el tiempo tú estás intentando ver dónde hay una convocatoria para ganártela para sacar el dinero, para poder contratar más investigadores, para poder, en últimas, eh, nada, hacer ciencia, que es lo que, lo que pues, queremos la mayor parte de Ajá. nosotros. Ajá,
1: Ay, qué complicado.
2: Sí, y como ya lo dijiste, cada vez hay menos financiación, sobre todo cuando pasan cosas como el COVID, que, que lo que hacen es, pues, uno, afectar la economía de los países, y dos, hacer que los fondos se enfoquen hacia las cosas inmediatas, ¿cierto?, urgentes.
1: sí. Sí, 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 le pasa a la ciencia, le está pasando a la cultura, y bueno.
2: Exactamente, le pasa todo lo que no se entiende como indispensable, sin embargo, mirar la ironía, con la ciencia al menos, de que no hay plata, ¿cierto?, para hacer ciencia, pero en donde está puesta toda la carga de quién nos tiene que salvar de esta, la ciencia con la vacuna.
1: Exacto.
2: Entonces, aquí es donde empiezan a ver, porque invertir en ciencia es importante, pero pues a la vez digamos que es más como una, no sé, una coincidencia por la emergencia, lamentablemente, ojalá no fuera así. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? Eh, yo creo que no está pasando solo ahorita, yo creo que nunca ha habido mucha demanda realmente de doctores, porque los doctores principalmente aman es eso, como expandir las fronteras del conocimiento, es decir, eh, descubrir cosas, generar conocimiento que antes no teníamos, para nada, simplemente cada vez poder hacer mejores cosas, uh -huh. eh, generalmente mejorar la calidad de vida humana, al menos en mi carrera, pues ese siempre será el foco, ¿cierto? a, tener un impacto positivo en las personas. ¿Cuál es el problema? Que la ciencia no genera plata. Sí, no genera plata inmediata. Y lo que hoy en día se mueve, o lo que hoy en día es importante y en lo que está el dinero, es en cualquier cosa que haga plata, sobre todo si es inmediata. La ciencia siempre va a ser una promesa futuro. Si tú ves, okay. sí, el porcentaje de proyectos, ¿cierto? Que nunca llegan a, no sé, a, a materializarse en algo comercializable o en algo aplicable, es muchísimo. Mm. O sea, los que, los que realmente salen y generan un impacto en la gente es un porcentaje, pero ínfimo, en realidad, muy, muy, muy pequeño. Eh, nah. Entonces, por eso, es una inversión a, a altísimo riesgo. Literalmente, o sea, si lo quieres pensar.
1: Ok, y entonces como que para despejar una duda clave que de pronto una persona que está saliendo de la universidad, que está saliendo del bachillerato se puede estar preguntando, como ¿qué rayos hago? ¿Sigo una vida académica súper eh, de sacrificios, exhaustiva, hacer mi pregrado, eh, hacer un posgrado y a ver qué hago? ¿O...? Y bueno, tengo toda la satisfacción que conlleva todo eso. O me voy por lo relajado, hago un técnico, un tecnólogo, no me, no me, no me, no me quemo tanto la cabeza y ya, chao. ¿Tú qué, qué responderías a eso?
2: Yo creo que mi respuesta a eso es la misma respuesta que le doy a cualquier persona que me pida un consejo de lo que sea y es lo que sea que ames. ¿sí? O sea, la decisión que uno siempre tome en la vida, que sea lo que a uno le apasiona y no movido como por lo que le toca y ya, porque esa siempre va a ser la clave del éxito al fin y al cabo, el éxito no es que te vuelvas millonario, sino el éxito es que seas feliz con la vida que llevas, entonces creo que mi consejo para, para las personas que no saben qué hacer es, si sienten que quieren aprender más, si sienten que quieren volverse buenos en un tema eh, sí, si, les, si les apasiona enseñar o les apasiona nada, pensar, crear conocimientos o sea, pensar más allá de lo que ya está dicho ¿cierto?
1: Uh
0: -huh.
2: Y tiene la oportunidad, bueno, hacer un posgrado es una oportunidad espectacular. Hay que buscar las alternativas, y esto también es un comentario un poco agresivo, pero, uh, digamos, lamentablemente en Colombia es muy complicado financiarse un, un posgrado. Mira que yo, yo, para mí estaba descartado hacer un doctorado ahí porque es carísimo. O sea, yo no voy a sufrir por buscar financiación para poder pagarme una matrícula de un doctorado, que al fin y al cabo lo que uno hace es, es trabajar para una institución a diferencia de acá que pues a mí me pagan por estar haciendo mi doctorado ¿Qué diferencia? ¿sí? y es una es una tristeza y lo digo es porque mis amigos que están haciendo doctorados en Colombia los veo sufrir para pagarse un semestre eh, y eso no debería ser así no. sí los veo sufrir para poder o sea, hacer la investiga hacer investigación tener recursos para poder investigar y, y nada eso es una tortura o sea además de que de que este camino es suele ser una carga digamos bien pesada que como bien dices tiene obviamente el digamos la satisfacción de que cuando las cosas salen el precio es invaluable digamos yo en la maestría trabajé en un proyecto en el que hacíamos catéteres para que es un dispositivo médico para hacer un procedimiento en recién nacidos que tenían un problema en el corazón y nunca jamás se me va a olvidar la primera vez que estuve en la sala de hemodinamia con con el catéter que, que, bueno, yo había modificado y el doctor que es el investigador principal del proyecto lo cogió, lo usó en un bebé recién nacido y el doctor estuvo súper feliz de lo que pudo hacer con el catéter y dijo esto es un éxito, o sea, esa sensación de que tú hiciste algo que impactó, o sea, en este caso que ayudó a que ese niño eh, saliera vivo de ahí, porque están muy enfermos, eso no tiene precio, uh -huh. o sea eso no, sí, no claro. se te compara con nada en la vida. O al menos así lo siento yo. Entonces, eh, ¿qué lo vale? Lo vale si te apasiona. Si no te apasiona, va a ser una, una tortura. Si no sientes suficiente pasión, esto requiere mucho esfuerzo, requiere muchas eh, decepciones, muchas tristezas. Las oportunidades son mucho más reducidas también. Eh, entonces, creo que ese sería mi consejo. Solo si les mueve mucho el corazón este camino, háganlo, y si, si él se los mueve yo creo que vale completamente la pena al fin y al cabo luego uno encuentra maneras, eh, si, si no sale bien o si no, no le gustó como, tanto como pensaba, siempre encontrará maneras como de vincularse al mundo laboral, o, o pues eso me parece a mí, y también está súper bien la gente que, que tiene claro que odia estudiar que odia todo lo que tiene que ver con academia que no lo haga
1: ok, sí, sí, sí esa respuesta está como muy completa <risa> Oye, Diana, me, me, no, me rindió el tiempo contigo O sea
2: Me he vuelto una persona concreta
1: Sí, la verdad, sí eh, Lo cual está genial porque Podríamos echar Lora de todo lo que has hecho Pero bueno, no 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 nos alarguemos Ya para, para cerrar eh, ¿Qué planes y proyectos Como que le ves A lo que estás haciendo O a lo que quieres hacer con lo, que, con lo que estás consiguiendo, digamos que no sé si te pienses quedar por allá, volver, como que, ¿qué le ves? ¿Qué le ves al panorama?
2: Bueno, yo soy muy poco de planes, la verdad, así como, como les conté mi, mi breve historia, nunca tenía planeado estar en donde estoy, sino que uno va caminando, hace las cosas con amor y cuando se hacen con amor las oportunidades se presentan. Y uno las aprovecha, las toma con amor. Uh
1: -huh, uh -huh, <ríe> Esto
2: sí. suena muy hippie. <ríe> eh, <ríe> Entonces, no tengo ningún plan muy rígido, por así decirlo. Eh, al menos sé, tengo claro que yo quiero trabajar por Colombia. O sea, no quiero que, que mi conocimiento, que todo mi esfuerzo se quede impactando países que están mucho mejor. Sino que de alguna u otra forma bien sea desde aquí, bien sea volviendo allá haré algo por, por el país mi, mi idea por ahora sí es volver me encantaría, o sea mi sueño es volver y ser profesora de la universidad, de mi alma mater la universidad uh -huh. de los Andes que porque nada, esa universidad le mucho y realmente por la forma en la que está estructurado, al menos el programa en el que estuve, en ingeniería biomédica sí. eh, le, tengo, le tengo muchísimo amor, le tengo muchísimo, muchísima fe <risa> eh, Sí, yo amé ser profesora allí cuando estuve en la maestría. Eh, nada, tengo una gratitud profundísima.
1: Sí, yo recuerdo, tus estudiantes te amaban, todo el mundo te amaba. <ríe> Todos amamos sí, a Diana. yo los
2: amaba a ellos. <ríe> Me hace mucha falta enseñar.
1: <ríe> bueno, pues próximamente será, Diana.
2: Pues sí, entonces digamos que ese, ese es mi plan. Como a grosso modo, sí creo que volveré a Colombia. Eh, nada, aprender mi plan siempre ha sido también aprender mucho de lo que hacen bien estos países o sea, tenemos mucho uh -huh. que, 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 nada, que aprender de aquí y llevarlo allá y ver cómo se adapta ¿no? a nuestra realidad colombiana, cómo lo podemos hacer feasible allá y eh, nada, siempre he soñado yo eh, anécdota entré a la ingeniería biomédica soñando con hacer prótesis, que son estos aparatos que reemplazan las partes del cuerpo que pierden las personas uh -huh. y cuando, me acuerdo cuando estaba en once en el colegio en algún punto me imaginé hacer una fundación eh, por cosas de la vida nunca pude dedicarme de lleno a esa rama de la ingeniería biomédica que se llama biomecánica la encargada de hacer las prótesis uh -huh. sino que bueno, estuve ahí dedicada a la, sí, a la inteligencia artificial a la dinámica cardiovascular estuve un breve tiempo en biomecánica, pero trabajando con órtesis, que son otras tecnologías diferentes. Y por cosas de la vida, ahora volví a mi doctorado y ahora sí estoy trabajando en biomecánica. Y como que ha vuelto a revivir un poco esa, esa idea, ese sueño de poder llegar a ser la fundación relacionada con lo que primero me llevó a la ingeniería biomédica, que, que es ese amor. Eh, la biomecánica me apasiona porque es el amor al movimiento. O sea, para mí, el okay. que, la, que los humanos nos podamos mover y podamos hacer tantas cosas es simplemente maravilloso.
1: Mm, genial, la verdad, genial, porque eh, necesitamos justamente eso, gente apasionada, gente que sepa un montón, y gente que quiera, pues, mejorar el país y a la gente, mejorarle la vida a la gente. <risa> bueno, gracias, Dianita. Gracias que... a
2: ti por la invitación.
1: <risa> Creo que, la verdad, es que me quedaría corto, eh, como lo dije en el principio, eh, describiendo lo, lo genial y lo mucho que admiro a Diana. Espero que a la gente le haya quedado algún, algún mensaje, algún último mensaje para la gente que nos está escuchando, para, para el que sea, para el que les llegue.
2: Nada. Voy a ser súper redundante otra vez y es, hagan lo que sea que, que les apasione. O sea, el, el camino que sea que elijan, que sea por amor. No, no, por, no por plata, no por necesidad y si es por necesidad que le encuentren el amor y la pasión a lo que hacen porque todo tiene un valor enorme Toda, todas las tareas que hacemos las personas todas las personas tenemos un valor enorme entonces que nunca se olviden de eso de, de cuánto valemos los seres humanos y, y de meterle el corazón
1: eso, listo ahí tenemos a nuestro a nuestra PhD doctora Diana Herrera la hippie gracias Yanita, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación
2: Muchas gracias a ti y a todos Por escucharnos Gracias,
1: gracias, en serio gracias por escuchar eh, Gracias por difundir Gracias por quedarte el final eh, Los espero en el siguiente episodio eh, Nos estaremos hablando Compartan por favor Hagamos que esto crezca Entre todos nosotros eh, sin, más fre sin nada más que decir Pues bueno Chao de Anita. muchas gracias Y un abrazo
2: chao Vilita, qué rico es saludarte un abrazote
1: chao gente nos vemos en el próximo adiós